。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听二月二十三日星期六的《美国之音时事经纬》节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：中国海监船日前再次在钓鱼岛海域附近航行；另外，我们还要为您报道，中国卫生官员表示，贵州一名男子死于禽流感。此外，我们还要为您表示，呃，报道。五角大楼停飞全部的 F 三十五战斗机的测试飞行。以上节目内容，欢迎收听。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。中国海监船日前再次在钓鱼岛海域附近航行。日本那霸海上保安总部表示，中国渔政二零六号。二十一日，在钓鱼岛的日本海域内航行了约二十分钟，并在该海域和比邻之区之间多次进出。那霸海上保安总部表示，本月十八日，中国三艘海监船在钓鱼岛附近的日本领海靠近日本渔船，并一度曾经距离日本渔船仅仅数百米。日本海上保安厅派出巡逻船部署在渔船周围。以防突发事件，中国船只如此接近日本船只还是第一次。日本海上保安厅反复警告中国船只退出日本领海，但中国海监船在日本领海内航行了约五分钟之后才驶离。日本共同社说，日本官房长官菅义伟二十二日表示，中国在钓鱼岛周围海域设置了浮标。他说。浮标设置在日本划定的海上专属经济区界限日中中间线的中方一侧。他表示，虽然中国此举在国际法上没有什么问题，但日本方面仍将要求中国对此做出解释。这里是美国之音的中文节目。您现在收听的是美国之音的时事经纬。另外一方面，日本首相安倍晋三在访美期间高调宣示钓鱼岛的主权，台湾政府则予以驳斥。有关详情，请听美国之音记者申华从台北发来的报道。安倍晋三星期五在华盛顿表示，历史和国际法都证明，间隔列岛（台湾称钓鱼台，中国称钓鱼岛）是日本的领土。从1895年到1971年的漫长年代里。从无任何国家对此提出挑战，日本今天或未来都绝不容忍对此提出挑战。报道说，马英九总统星期六上午重申了台湾对钓鱼台的立场，并再度谈到东海和平倡议的主张。马英九还说，东海和平倡议搁置的是争议而非主权，这是有利各方的做法，最符合区域人民的利益。台湾外交部发言人夏季昌星期六对美国之音说：“那我们对中对钓鱼台内主权的立场的这个呃是非常明确，呃坚定而一贯。”安倍日前强调，一八九五年间隔诸岛正式归属日本。对此，夏季昌说
。对于安倍所讲的这一部分，我们必须说明，日本内阁一八九五年以内部秘密决议将钓鱼台纳入他们的国土之后，日本并没有做出公开的宣布。维基百科叙述这段历史的时候说，一八九四年中日甲午战争爆发，战争尾声时，日本一八九五年一月十四日通过内阁会议决定，声称钓鱼岛为无主地，正式划入日本版图，要在钓鱼岛建立国标。但是该内阁决议并未有文件遗留，也未由国家最高首脑天皇签署布告。针对马英九再次提到东海和平倡议，民进党立委高志鹏对美国之音说：“不好讲说安倍这样子打了马英九一个耳光了哈，至少，但是看得出来说，至少马英九当初在提这样的一个东海和平协议，其实也没有得到日本的沟通或任何的承诺，啊，只是自己很爽的了哈。”民进党立委萧美琴星期六举行记者会，抨击台湾外交部以娱乐方式制作的一部有关东海和平倡议的宣传片。不过，谈到马英九东海和平倡议时，他对美国之音说：“民进党乐观其成。”本来东海和平倡议的提出哈，我们也乐观其成哈，没有表示反对的意见哈。但是外交部对于他们政策的宣传哦，却是用哦我们今天看到的这样子的呃娱乐跟综艺性的方式来呈现。那如果我们都没有办法 take ourselves seriously 哈，我们要怎么去期待哦日本、中国其他周边的国家啊这个重视我们的立场啊，而且严肃看待我们的立场？淡江大学美国研究所的陈一新教授对美国之音说：“安倍在华盛顿的讲话可能并没有想象的那样强硬。”他说：“觉得安倍这两这一天呢，这一两天呢，稍微软一点，也不过说是说是大陆，呃，对大陆的那个谈判的大门永远开着。那么事实上，这个也是美国的压力。美国希望他这个在教育台问题上面能够和平解决。但是安倍呢，显然他也有他的困难。”陈一新教授说：“安倍面临来自政治、经济、外交的各方面压力，因此有时显得很硬，有时又不得不软一些。继续观察是必要的。”美国之音记者申华台北报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。另外一方面，中国卫生官员表示，贵州一名男子死于禽流感。这是今年第二名死于 H5N1 病毒的病例。贵州省卫生厅星期六说，这名三十一岁的男子星期五在贵阳的一所医院因多种器官衰竭死亡。中国官方新华社说，另外一名二十一岁的女病患上个星期死于禽流感。新华社说，这两名病人都曾跟家禽有过亲密的接触。另一方面，主要反对派组织叙利亚全国委员会宣布，他们计划在叙利亚被反政府军控制的地区内组建一个临时政府。星期五，一名反对派发言人在开罗举行的讨论会是否和阿萨德总统领导的政府举行会谈的会议后，宣布了以上决定。这名发言人说，反对派联盟将于三月二号。在伊斯坦布尔再次举行会议，推选出临时政府的总理。阿萨德总统还没有对这项宣布做出任何回应。叙利亚境内的暴力活动则仍然继续频繁传出。另一方面，五角大楼停飞全部的
F-35 战斗机的测试飞行。此前，一架 F-35 战机发动机的叶片上发现裂痕，维修人员在加利福尼亚州爱德华空军基地发现了叶片上的裂痕。目前，飞机的发动机正在运往位于康乃狄克州的惠普发动机场进行评估。五角大楼停飞所有型号的隐形 F-35 战机。海军陆战队和海军一直在对 F 3 5战机进行试飞。五角大楼 F 3 5战斗机总计划耗资三千九百六十亿美元。五角大楼说，停飞全部的五十一架 F 3 5是一项预防性措施，目前还无法得知新发现问题的全部影响。星期五是过去两个月来第二次停飞 F 3 5战机。F 3 5战机。计划存在造假飙升和技术问题。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国船舶重工集团网站日前宣称，中国政府已经将有关核动力船舶技术和核反应堆发电等技术正式立项。有关详情。请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。中船重工集团本月二十号在其网站发布的消息称，核动力船舶关键技术及安全研究“八六三”项目和小型核反应堆发电技术及其示范应用的科技支撑项目已经被中国国家科技部正式立项。有分析称，由于核动力船舶技术与核动力航母密不可分。中国此举可能意味着中国正在着手研制核动力航母或者类似船只。此前高调完成改建和舰载机起落等测试的瓦良格号航母已经在中国海军服役，而有关军事专家也表示，只有在拥有了核动力航母之后，中国海军才真正具备战略核威慑力和核打击能力。日本三菱研究所中国问题专家杨忠美博士对美国之音表示，此举符合中国海军宏观发展规划。早期，中国曾任海军司令员刘华清上将在支持海军二十一世纪发展规划的时候，就提出过三步走策略。第一步嘛，就是借鉴外国的经验，尽可能利用外国的技术造出自己的航母，就是现在的辽宁号。第二步呢，就是在有了一定的基础以后呢，进行自己的。新一代的航母，现在新一代的常规动力的两艘已经在上海的长兴岛已经在建造之中，估计两千一五年左右就可以完成了。第三代应当就是发展核动力航母，你要进行远洋海军，没有核动力很难达到全球水平的这个海军。杨忠美博士说，中国的海军目标是在未来与美国共同管理太平洋。中国人民解放军国防大学的李丽教授曾经对中国官媒表示：“中国具备建造大功率航母的能力，中国下一艘航母绝不是现在这个水平。不过，对包括核动力技术等在内的层面，要想清楚之后再着手建造。”台湾军事评论人士、政治大学教授丁淑范博士对美国之音表示。核动力作为燃料，尽管辐射强，但是与常规燃料相比，具有更高效和更小巧的特点。不过，航母技术涉及领域的高深程度远远超出动力形式这个范围。他说
这只是立项目开始启动，并没有正式做出来。另外，这个东西只是燃料的部分，用核燃料比用油差别就是。核燃料一次可以让海上航行很久，中间不需要加油，同时它所占的空间很狭小，多余的空间可以做别的用途。可是中国可能另外要克服一个就是引擎的问题。中国现在即使像俄罗斯五六万吨级的船用引擎呢，它都没有办法做出来，都要靠进口。丁树范教授说，如果对比美国十万吨的尼米兹级航母，中国在制造船舶引擎上的差距则更大。引擎是中国的弱项，例如中国一直试图模仿俄罗斯的战斗机引擎，却始终没有成功。迄今为止，仍然只能依赖进口。而中国在引擎制造上的具体障碍，属于不对外披露的国家机密。日本三菱研究所的杨忠美博士指出，在制造大飞机引擎和军舰引擎方面，中国的技术的确还没有过关，正在将它作为国家最重点项目全力投入。他还说，不久前试飞成功的鹰二零飞机，最初使用中国引擎之后，仍然转用俄罗斯引擎。不过，这也说明中国的大飞机引擎正处在实现突破的瓶颈阶段，渴望在近半年到一年之内获得飞跃。可以预见，下一步将是航母引擎的发展。简称“中船重工”的中国船舶重工集团公司，是一九九九年组建的特大型国有企业，是中国政府授权投资的机构，由中国中央政府管理。它拥有四十六个工业企业，二十八个科研院所，员工十四万。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，欢迎收听。另外一方面，研究中国维权运动的法律教授滕彪在美国指出，中国维权运动十年来透过网络和公民的参与，已经逐渐成为气候，并且在促使中国走向法治。下面是美国之音特约记者荣毅从洛杉矶发来的报道。目前在香港中文大学做访问学者的滕彪。最近应邀到美国西岸旧金山和洛杉矶等地访问，讲述他对互联网和中国维权运动的研究心得。滕彪以亲身参与的经验指出，在互联网快速发展的条件下，不论是消费者、小区业主、被拆迁者、担心污染的居民、工人、农民，甚至前一天还跟政府口径一致的人，都可能随时成为维权的行动者。滕彪说。互联网是上帝给中国的一个非常重要的礼物，它使公民更容易联合起来。它和中国维权运动是同时起步的。我觉得在互联网的助力之下，中国的维权运动将会是民主化的一个重要的推动力量。在某种程度上，它将会改变中国。滕彪表示，尽管有防火墙和各种管制，但那只是纸里包火。比如，大家约好同一个时间一起发帖、转帖的网络快闪行动，管理者就根本删不过来。其他如网上签名、救援、人肉搜索、视频会议、在线讲座、网上刊物等等，都可以透过电邮、手机、微博等各种管道在线上维权。滕彪创造了一个词儿——围观。来描述这种公民联合起来维权的现象，滕彪说：“因为中国有结社的禁忌，中国维权运动也不搞组织，没有领导人
，没有章程，成员也随时变动。但是，围观这种没有组织的集合力量依然很大，而且随时可以变成下线以后的行动。例如，到黑监狱营救访民，到法院外面以行为艺术抗议等等。滕彪曾经在《华尔街日报》刊出一篇，题目是“打死挖个坑埋了”的文章。讲述他自己被公安非法粗暴对待的经历，就是因为众多网民到场声援得以获释。研究中国法治历史的伯克利加州大学学者谭安，特地从旧金山到洛杉矶加州大学聆听滕彪的演讲。他问滕彪：“最近中国传出可能废止劳教的说法，究竟真相如何？”滕彪说：“因为民间压力越来越大。”加上中国专家学者以及国外的批评，已经到了不改不行的时候了。十年前，胡锦涛、温家宝刚上台，因为孙志刚案，温家宝一句话废除了收容遣返制度。现在，习近平、李克强上台，传出要废止备受中外批评的劳教，因为参与维权运动，在五年前被取消律师资格的程彪说。就像当年废除收容遣返制度，却又创造出救助站来替代一样，劳教废止后，肯定还会有其他的维稳工具。滕彪说：“劳教废了之后，它有就现成的其他的东西，比如说黑监狱、精神病强制收容、救助站，也有很多的强制关押。再比如说新刑事诉讼法的七十三条。”这个所谓的茉莉花条款，还有对一些维权人士、上访人士的这个软禁、被旅游、强迫失踪等等，他也有这控制言论啊，还有很多软性喝茶呀，喝茶是很重要的维稳。洛杉矶加州大学中国研究中心的主任严云祥提出了民意和法治之间是否可能造成矛盾的疑问。滕彪说，由于中国司法不独立。维权运动并不是只追求案件的成功，而是要逐步推动法治的社会。滕彪指出，中国听案的法官也不是做决定的人，法庭内律师再多的证据也没有用，所以维权律师不得已要采取很多庭外的策略，比如发公开信示威，甚至在庭外翻跟斗，给法官送红薯等等行为艺术。用尽各种的办法去激活宪法，滕彪说：“意义在过程里边，在推动的过程当中，让当事人能够更加的有法治的意识，让参与者、旁听者，包括律师本人有法治理念的推动。而且，我他对政府官员、对法官、警察，在某种程度上也会改变他们的执法理念。”滕彪并表示，期待中国新领导班子。能够迈出更大的步伐，进行司法改革。首先从政府守法开始，他相信民间也会以大力的推动来相助。以上是美国之音特约记者荣毅洛杉矶报道。美国之音，欢迎收听。财产公示是有效防止官员贪腐的措施。中国民间要求官员公开他们的财产的呼声越来越高。近日，媒体报道说，广州将启动官员财产公示试点。观察人士指出，公布官员财产是一个复杂的立法过程。
先试点后铺开。有关详情，请听美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。中国多家媒体近日报道。广州市南沙区将实行领导干部重大事项申报公示。中国青年报报道，广州市纪委发言人透露，官员财产公示只是防止利益冲突的一项具体措施。这位发言人表示，除了财产申报公示之外，还有利益处置、利益回避、行为限制、违法惩戒。及问责，中国民间对各级官员贪腐早就非常痛恨，他们既希望习近平新政尽快启动惩治腐败官员的进程，而官员公布他们的财产是中国社会公认的反贪腐最重要的举措。不仅民间期待习政习近平新政有勇气走出官员财产公示的第一步，而且据报道。直属中国国务院的国家行政学院教授汪玉凯也公开表示，官员财产申报制度应从最高层开始。汪玉凯是二月二十一号做客人民网强国论坛，与网友在线交流时做上述表示的。他还认为，中国的官员财产申报和公开制度制度在技术上没有问题，关键是决心问题。中国官员的贪腐问题长期存在，而且已经到积重难返的程度。问题是，中共最高层是否有应对财产公开之后的后续处理措施？前国务院发展研究中心研究员姚坚富对现实情况下中国实行官员财产公开表达了自己的担忧。他二月二十二号对美国之音说：“中国如果要是都公布的话，可能会出现，如果是真实的话，就凭你房子一查的话，就你讲讲怎么来的。”就可能出现一批财产来历不明的罪犯的罪证了。我觉得有些人怕的是这个，因此这个能不能公布出来，财产是不是真实的？真实的如果公布了以后，会不会有人会提出来你就是贪污犯了，那就要这个治罪了？嗯，这个也可能是影响到很多人反对公布的原因。姚建富表示，他本人对具体实施官员财产公开目前不抱乐观态度。他建议，在中国现实情况下，为了让官员财产公开制度能够阻力比较小的推动开来，可以先试点后铺开。同时，中央高层应该有鼓励官员公开申报个人财产的措施，减轻官员的恐惧感。独立社会学者田其庄同一天表示，现在是中共官员响应民意、公开申报个人财产的好时机。但他同时表示，如果缺乏外部监督，无论是财产申报还是财产公开，都有可能流于形式，成为花架子。这个财产登记这个事儿，中纪委早在五六年前都搞了，他们都是内部登记，登记的结果呢，都是哎，他报个上报上来是什么是就是什么。从来没有人去查去，也不让呃别人监督。所以说，他以前所演的这些，呃，这个财产公开，这个中纪委已经就做了个花架子，是什么作用都不起。田金庄说，如果这次中纪委再把官员财产申报公开当做花架子，那么习近平这届领导班子很难再有作为，而失去民间对他们的希望是个很可怕的结局。美国之音陆阳，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。接下来为您播报有关中国环境污染的问题。中国有毒化学物污染严重，导致两百多个癌症村遍及全国。有环保人士指出，政府必须拿出实际行动来解决化学品的污染，以资金链上斩断污染的源头。
。有关详情，请听美国之音记者杨明在香港的报道。中国遍布全国的化学品污染问题非常严重，为此，中国环保部日前发布了《化学品环境风险防控“十二五”规划》。规划指出，化学品导致的健康和环境风险与日俱增。危险化学品引发的突发环境事件频发，污染物排放引发局部环境质量恶化，管理和风险防控压力持续增加，环境污染和风险隐患突出，管理法规制度不健全，管理信息和风险底数不清，监测监管预警应急，管理和科技支撑能力不足。规划透露，发达国家已经淘汰或限制的部分有毒有害化学品，在中国仍然有规模化生产和使用，但是政府却不清楚化学品生产和使用种类、数量、行业、地域的分布信息。为此，规划确定了“十二五”期间环境风险重点防控对象，包括二十五种累积风险类重点防控化学品。十五种突发环境事件高发类重点防控化学品，三十种特征污染物类重点防控化学品。目前，中国企业生产和使用的化学品种类有四万多种，其中严重危害人体健康的化学品物质超过三千余种。由于企业的社会和环境责任感缺失，法治法规不健全，监测监控不到位。导致人体健康和生态环境受到严重危害。中国学术界的调查报告说，截止到2009年，在中国31个省市自治区中，有27个发现了癌症村，数量达247个，主要分布在华中、华东、华南等省，仅广东省就有25个，名列全国癌症村之首，因癌症死亡人数超过140万人。中国环保人士戴晴说：“中国化学品物质导致的环境污染问题严重，根源在于地方官员为了捞取升迁的政绩，盲目发展疏于管理，永远把发展，永远把政绩看作是第一位。他比如说你刚才说的他的发布，这也可以算是他的政绩。那你发布完了以后，你下面呢？”戴晴认为，解决中国的化学品环境污染问题，官方必须在法规制度、监督监管。落实执行等方面切实发挥主导作用，同时要调动社会民间和非政府组织的力量，全方位多管齐下的预防、治理和解决。中国非政府民间环保组织“绿色流域”主任于小刚认为，在一些高污染、高排放企业不遵守国家有关规定、降低和减少污染物的排放时，治理化学品等污染问题，应当从资金供应链的源头切断企业的银行贷款。如果银行能够，呃，这个遵守国家的，呃，这个，呃，减少或者是停止对污染企业的贷款的话，那么这些企业呢，是能够比较好的行动，对吧？于小刚说，二零一一年珠江源头。曲靖河道发生随意倾倒五千吨剧毒落渣后，他们会同另外二十多家环保组织向有关银行施加压力，让他们停止对污染企业的贷款，迫使污染企业进行治理，受到了良好的效果。中国污染企业向江河湖泊排放的工业废水，使原本清澈的水变成了七彩颜色，红的、绿的。黄的、白的，对于污染这样严重的河水
浙江有一个商人表示，他愿意拿出20万元人民币，让温州瑞安环保局长下河游泳20分钟。东莞的一名民众则出资10万元，要求东莞环保局长到污染严重的韩溪河游泳10分钟，但结果是没有任何一个环保局长敢下河游泳。环保人士戴晴说：“尽管人们挑战环保局长的做法有些戏剧性。”但此事反映出中国严重的水资源污染问题，连负责环保的官员都望而生畏。美国之音杨明香港报道。这里是美国之音的中文节目。接下来还是一篇有关中国环境保护的问题。中国浙江、广东几位居民。呼吁当地主管环境保护的官员能下河在污染严重的河里游泳，有人会因此支付他们十万到三十万元。不过，这几位局长回应说，他们对河流的污染不负有责任，保护环境是多部门的事情。有关详情，请听美国之音记者周义林在华盛顿的报道。这件事情发生在广东东莞和浙江温州瑞安市，还有苍南县。南方日报周五报道，在东莞有网友笑工俊悬赏十万，力邀市环保局长方灿芬下韩溪河游泳。方灿芬回答说：“河水水质还不到游泳条件，政府将着力进行治理。”报道说，笑工俊这一邀请引起网络媒体的高度关注。方灿芬说：“目前还无法在河里游泳，但能够在河里游泳是市民的期望和要求，更是环保部门治理水污染的追求和努力方向。”早些时候，在浙江杭州居民金增敏希望温州瑞安市环保局局长包正明在当地污染严重的河流里游二十分钟，他会因此而得到二十万元。而苍南县网民希望该县环保局局长苏忠杰也能下河游泳三十分钟，他们愿意支付其三十万人民币。上周末，浙江杭州居民金森敏说，春节他回老家瑞安过年，发现当地河流旁边许多橡胶厂和制鞋厂及家庭作坊，直接把工业污水排放进河流。记者追踪报道，发现河水污染严重，散发浓浓臭味。金森敏说，如果温州瑞安市环保局局长包正明能在这样的河里游泳二十分钟，他愿出二十万人民币。金增敏说，当地附近一个村人口约一千人，但去年就有十七人因炎症过世。他怀疑空气中含有毒物质，是居民致炎主因。不过，环保局长包正明说，环保局未发现沿河的百家胶鞋厂违规排放废水。他认为，河水主要污染源为生活垃圾，也因如此，负责工业污染的环保局在此事上并无职责。金森敏说：“早在三五年前，该河就已被污染。那为何环保局之前没有任何防治措施？”当地环保局说：“负责防治污染的机构是当地镇政府和市政园林部门，并非环保局。”瑞安市环保局一位官员也对 VOA 说：“当天我们局长就跟那个网友金森敏那个先生取得了电话联系，表示。”他对家乡这个环境的关注表示感谢，然后就是说，跟那个金先生啊已经说好了，就是接下去采取什么措施加强这个环境的保护，组织那个当地的镇政府，呃，就是组织对这个河道生活垃圾进行了清理，然后还有一个就是说。
，我们要规范这个公众的，尤其是周边居民的这个这个环境行为，要提高他们的一种意识，环境意识。而金增明也向 VOA 记者证实，确有此事。哦，他们在在在努力改善吧。嗯嗯，就是他们只给你回应，就是说努力改善这样。啊，也在在积极的在在在解决问题。星期二，浙江苍南县环保局局长也得到了邀请。苍南龙岗镇有网友说，他们愿出三十万邀请环保局长苏忠杰下河游泳。网友把当地河流的照片贴到了网上，显示河道布满油污，河水肮脏不堪。苏宗杰对媒体说：“网友邀他下河是对环保局工作的一种要求，但环境保护工作是多个部门乃至全社会的共同责任。”他说：“希望市民能共同监督环保局认真履行职责，同时也自觉保护环境。”苏宗杰并没有说明环保局的职责到底是什么。新华时报报道，苏宗杰说：“当地政府已联合多个职能部门对河道进行整治。”要求水利部门开闸换水，以确保天气转热后河水不会发臭。环保部门已向该河沿岸的十四个餐饮企业下令，限两天内处理污水排放和垃圾，否则勒令停业。VOA 记者致电苍南环保局，但环保局电话无人接听。中国知名环保团体绿色浙江水保护部部长申屠俊接受了 VOA 采访。因为最近就是，特别是那个游泳事件啊，就是。发生的地方基本上都是中国那个制造制造行业的一个聚集地嘛，它这个污染跟当地的那个产业肯定是息息相关的。这个污染肯定不是单方面的，也不可能说仅仅是什么生活生活污染源或者是工业污染源，肯定是两个方面都是存在的。因为我们国内就是环保这个系统，它就是分为它的职能啊，分工就是很多，所以他们就很正常的，就是平时我们都会看见，不仅仅是这个事情，他们都会。推来推去这个样子。北京大报、京华时报报道，温州市环保局于十九日在《温州晚报》刊出全版彩色广告，名为“盘点二零一二”。该广告称，温州去年获省级环保模范城市美名，工作对生态环保工作满意度提升四点六个百分点，甚至还提及市环保局深入开展温瑞唐河综合整治，共推进十六条黑臭河道的治理。有网友指出，《温州时报》第二版裁版广告价格为十四万人民币。网友要求政府机关应调查这笔钱的来源。假设是纳税钱，则环保局应向大众解释。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of 在中国和菲律宾关系方面，菲律宾表示，尽管北京。表示拒绝接受，但是仍将继续就同中国的南海主权纠纷寻求国际的仲裁。美国之音记者奥丹伦从马尼拉发来报道说，菲律宾当局表示，他们不需要中国的同意，可以单独把这个问题提交给联合国仲裁。有关详情，请听美国之音记者的报道。菲律宾外交部官员说，根据非中都签署的1982年联合国条约。马尼拉可以单独把这个问题提交联合国仲裁。菲律宾外交部负责海洋事务的助理部长阿克斯说：“根据联合国海洋法公约做出的国际仲裁是有约束力的。The process has started. It cannot be disrupted. The actions of China cannot interfere.” 阿克苏说：“这个程序已经启动，是不可以打断的。”
菲律宾在仲裁申请书中说仲裁要求违反了十个东盟国家同中国达成的自行解决领土纠纷的协议使事件复杂化扩大化的行动 is doomed to failure because if the party won't consent to the arbitration. 他说首先仲裁必然失败因为如果一方不同意制裁仲裁结果就将无法执行试想一个国家如果不想由第三方来解决某种纠纷他怎么会认为自己受这个他根本没有参与的决定所约束呢菲律宾的仲裁要求也不是毫无意义的因为越南、台湾、马来西亚和文莱也对这个资源丰富的地区提出主权要求他说这个要求达到了一个目的那就使这个问题引起注意另外还可以对菲律宾政府政治上更有利
另外一方面台湾媒体报道说中国国民党荣誉主席连战将于二月二十四日启程前往北京访问二十五号与中共总书记习近平会面这是去年中共十八大领导层换届后习近平首度会见台湾人士习近平的讲话可能反映中共领导
。有关详情，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。中国外长杨洁篪结束了对俄罗斯的访问，他在星期三会晤了俄罗斯总统普京。普京的新闻秘书佩斯科夫说，两人的这次会晤是准备习近平访问俄罗斯的关键步骤，预计习近平将会在下个月访俄。这位中国新领导人把俄罗斯选定为他第一个出访的国家，显示中国新领导层非常重视发展同俄罗斯的关系。杨洁篪星期五在莫斯科会晤了俄罗斯外长拉夫罗夫，两国外长表示，他们确定了今年两国元首高峰会晤的日程表，这包括三月份将在南非举行的金砖国家峰会，九月份将在圣彼得堡召开的二十国集团峰会。以及上海合作组织峰会等，拉夫罗夫和杨洁篪还强调，两国在朝鲜和叙利亚等国际问题上立场一致，双方今后在国际事务中还将继续合作和协调立场。俄罗斯的中国问题学者拉林认为，习近平三月份的俄罗斯之行是俄中关系中的大事，对两国关系至关重要。拉林说：“习近平的这次访问是想展示，中国新领导人在继续推行其前任的巩固和发展同俄罗斯关系的这一政策，这是习近平访俄的最主要的意义。我不太清楚他们是否将签署很多的协议，因为在这个方面，双方通常都是闭门讨论和交易，外界很难了解内幕。”但不管怎样，这次访问主要是想确定两国的战略伙伴关系以及合作将同过去一样将持续下去。俄中两国准备习近平访俄之际，中国同日本因为领土纠纷导致双边关系紧张。在杨洁篪访问俄罗斯的同时，作为日本首相安倍的特使，日本前首相森西朗也在星期三抵达莫斯科访问。森西朗的莫斯科之行同样是为日本首相安倍访问俄罗斯做准备。学者拉林认为，虽然杨洁篪和森西朗同时访问莫斯科，但俄罗斯不会参与到中国和日本的领土纠纷中。拉林说，除了呼吁双方保持克制之外，我想俄罗斯不需要在中日的这场纠纷中扮演任何角色。中国和日本这两个国家也不太可能请求俄罗斯扮演调停人的角色，他们将会通过双边接触解决目前的问题。中国更是坚持这样的立场。拉林说，在习近平三月份同俄国领导人的高峰会晤中，中日领土纠纷同样不会成为主要的议题。拉林认为，习近平同俄国领导人将讨论的主要议题仍然将是能源和经贸。双方将会寻求扩大两国经济合作的途径。日本前首相森西朗同俄罗斯政界拥有密切关系，他在莫斯科接受了多家俄罗斯主流媒体的采访。在著名的莫斯科国际关系学院发表演讲时，森西朗强调俄日能够找到解决领土纠纷的办法。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来为您介绍有关今年奥斯卡奖的颁奖消息。奥斯卡奖这个星期天就要揭晓，好莱坞的《红地毯》已经铺上
，就等着俊男美女上场展示耀眼的时装。不过，在洛杉矶的时装设计行销学院，一场静态的奥斯卡戏服秀已经先登场了。下面是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。奥斯卡的红地毯上群星斗艳和一般的时装秀差别不大，但要观察电影的服装设计，最佳地点应该是洛杉矶的时装设计行销学院了。We're here at the 21st annual Art of Motion Picture Costume Design Exhibition. 梅瑞欧斯说：“我们站在时装设计行销学院的第二十一届电影服装设计艺术展，一百多套展出的电影服装。”包括今年奥斯卡奖的五部入围最佳服装设计奖的电影，他们是《安娜·卡列尼娜》《白雪公主和猎人》《白雪公主之魔镜魔镜》《悲惨世界》和《林肯》。展示台上的模特儿虽不能言语，一针一线所蕴含的匠心，却逃不过学院时装发言人维瑞欧斯的法眼。Notice the brocades。维瑞欧斯说：“你注意到那织锦、珠宝和设计。”我喜爱里面的细节和连贯性，特别是颈部曲线所流露出的戏剧感。今年奥斯卡奖不但有两部《白雪公主》为主题的电影，而且他们都在争夺最佳服装设计奖。Here for Snow White and the Huntsman， 维瑞欧斯说：“你瞧瞧这儿的白雪公主和猎人的服装，多么戏剧化！我最爱他们注重细节，表现在外套、武器和布料上。这些服装不但富有戏剧性。”送上巴黎时装的伸展台也够格。一般读者可以从小说里的描述想象角色的服装，电影观众的要求不一样。A lot of costume designers, especially say, 维瑞欧斯说，许多服装设计师表示，我们必须通过服装来说明角色的身份和性格。从这个角度说，服装就是角色。你看到这样穿着的皇后出场，不用她开口说话，你就知道她不好惹。白雪公主之魔镜魔镜的童话成分较高。维瑞欧斯说：“这个白雪公主很娇小，但你也看到她的衣服多么亮丽，她的翅膀和头饰，还有纯粹的白色，是一种优雅的壮美。”魔镜里扮演皇后的是茱莉亚·罗伯茨。维瑞欧斯说：“我最欣赏的是茱莉亚·罗伯茨穿的这套华丽的缎子晚礼服。”它不是一般的夸张，充满着权威。童话故事的创意可以天马行空。维瑞欧斯指出，像林肯这样的历史剧有许多老照片做参考，但服装设计师也不会照单全收。A lot of colors, a lot of fabrications。维瑞欧斯说，许多颜色和布料在银幕上不好看，设计师会动手脚。但服装还必须看来是那个时代的人穿的。古装剧《安娜·卡列尼娜》是个例子，人物虽是虚构，故事却有历史背景，可以说是介于幻想和历史之间。So she decided to have a little creative freedom. 梅瑞欧斯说，电影的设计师决定多用一点自由的创意，他把晚礼服的腰收紧了些，以凸显裙子的曲线。这个做法有些夸张。虽然不完全符合史实，但也相去不远。维瑞欧斯没有推测奥斯卡奖花落谁家，不过他暗示安娜·卡列尼娜胜出也说不定哦。So who knows it might win for the Academy Award？ 维瑞欧斯发现几乎所有的观众都对《悲惨世界》有兴趣。Everyone 
维瑞欧斯说：“我听到几乎所有的人都说，他们想看安·海瑟薇，或者想看修·杰克曼。许多人想看他们，是想知道他们的身材。杰克曼有多高？海瑟薇多苗条？答案就在眼前。这些不是复制品，都是演员穿过的戏服。”维瑞欧斯透露，许多演员要求保留自己的戏服，甚至把这一点写进演戏的合约里。This year. 维瑞欧斯说：“今年本·阿弗列克保存了他在《逃离德黑兰》里的那套1970年代的西装。天晓得他什么时候才有机会穿那套人造纤维的西装。” 007大破天幕杀机虽没有入围，维瑞欧斯对汤姆·福特品牌为007演员丹尼尔·克雷格设计的礼服赞不绝口，认为无懈可击。Bond. James Bond. 维瑞欧斯说：“能够贴近观察这套礼服真棒，而且我还发现克雷格其实并不那么高，他是平常人的身材，但在电影里他是詹姆士·庞德，不论他追逐打斗，总是衣衫光鲜。看来维瑞欧斯对庞德这个角色颇为向往。”以上是美国之音记者郭福从洛杉矶发来的报道。这里是美国之音的中文节目。您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。接下来关注有关俄罗斯的消息。俄罗斯共产党庆祝建党二十周年，并将召开党代表大会决定新领导层。但这次活动伴随着俄罗斯共产主义势力内斗激化，批评人士指责俄共已经腐化堕落，背叛马列主义。包括中国共产党等来莫斯科参加庆祝活动的各国共产党代表，将能收到昂贵的礼物。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：俄罗斯共产党将于星期六和星期天在莫斯科召开第十五次代表大会。最近一直举办各种活动庆祝建党以及共产党重新在俄罗斯恢复活动二十周年，包括中国在内的世界八十多个共产党和左翼党派都派出了代表团参加庆祝活动。下个星期一还将在莫斯科召开讨论国际共产主义运动的圆桌会议，俄共领袖久加诺夫和其他的俄共高层领导人都将参加这次会议。俄罗斯共产党在1993年2月13日的特别代表大会上宣布成立，久加诺夫担任领袖，标志着曾一度被禁的共产党重新恢复在俄罗斯活动。这次俄共第十五次代表大会将选出新的俄共领导层。俄罗斯媒体报道，久加诺夫将继续担任领袖，但俄共领导层将会大规模更新。加强以久加诺夫为首的俄共中央集权领导，并清除党内的批评势力。预计一批更年轻的俄共党员将在这次党代会中被提升。俄共的十五大还将通过俄共网站现场转播。今年六十九岁的久加诺夫不久前因为心脏疾病曾住院休养。俄罗斯政界和媒体也越来越多地讨论。俄共未来领袖和久加诺夫的接班人问题，一名要求不透露身份的克里姆林宫高级官员对媒体表示，这可能是久加诺夫最后一次担任俄共领袖，因此
。党代会上围绕九加诺夫接班人的争夺将会更加激烈。另外，曾经对共产党出资出力的一些有钱的商界人士也会在这次党代会上分享到一些领导职位。在俄共内斗激化的同时，九加诺夫和他领导的俄共也受到了其他的俄罗斯共产主义势力的猛烈批评。自称为苏联共产党继承人的一批共产党员，最近在莫斯科召开新闻发布会，指责当今的俄共腐化堕落、背叛马列教义，出卖共产主义运动只代表资产阶级，而不是代表工人阶级的利益。他们还谴责九加诺夫等俄共领导人为自身利益同克里姆林宫合作。俄罗斯共产主义工人党的主要成员费尔别罗夫说。俄共受到克里姆林宫的资助，早已经不是共产主义的政党。他说，九加诺夫等俄共领袖身穿高档进口西装参加党代会，在党代会中已经很难遇到真正的工人阶级的代表。贝尔别罗夫说，我们都知道，俄共为举办这次十五大和庆祝活动。邀请了将近一百个政党来参加，这方面的支出相当庞大，而且俄共还为外国代表团准备了昂贵礼物。相比之下，一个月之后，希腊共产党也将召开代表大会，但希腊共产党已经谢绝外国代表团参加。他们表示将会把资金都用在组织希腊罢工、用在工人阶级的斗争上。费尔别罗夫说。当今的俄共已经变成了一个利益集团，但是他认为，由于俄共可以在目前的俄罗斯政治舞台上扮演花瓶陪衬的角色，无论是克里姆林宫还是俄共领袖本身，都对这一现状满意。俄共还将以目前的这种形式存在下去。费尔别罗夫说：“九加诺夫等人不能容忍批评声音，俄共的保安。”这次不会让那些批评九加诺夫的共产党员进入十五大会场。俄罗斯政治学者科内夫认为，俄共内部因为利益分配确实内斗激烈，但这种内斗未必会导致俄共分裂。他认为，最近十年来，俄共吸收了大量的新成员，俄共早已经不是真正的共产党。但另一方面，俄共是目前唯一可以挑战统一俄罗斯党的政治势力。克内夫说：“俄共成员的变化十分巨大。十五年前领导俄共的那些人，或是已经去世，或是已经退休，所以现在俄共里全是新人。这也造成了俄共的变化，导致俄共受到其他共产主义势力的批评。去年十月份，包括戈尔巴乔夫时代主管意识形态的前苏共领导人利加乔夫在内的一批老共产党员。”发表公开信，指责九加诺夫领导俄共走错误道路。九加诺夫和他的亲信反驳说，俄共是真正的反对派，因此克里姆林宫一直试图支持俄共内部的反对势力来分裂俄罗斯共产主义力量。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。啊，各位听众，这个小时的时事经纬节目就为您播送到这里，谢谢各位的收听，我们下次再会。